0: dans ce nouvel épisode du podcast L'Essentiel des parents. Aujourd'hui, c'est Angèle qui vous parle. Et on se retrouve pour explorer ensemble la bulle spatio-temporelle des premiers jours et premières semaines avec bébé. On va voir point par point tout ce qu'on ne nous dit pas quand on devient parent. Alors, je souhaite commencer cet épisode en vous partageant un témoignage enregistré deux semaines et deux après mon accouchement en juin
1: 2017. Une dame dans le tram, hier, voit que, que j'ai la petite dans le landau et elle me parle un petit peu, elle me dit que sa fille a accouché il y a huit jours également et elle me demande comment moi ça va et je lui explique que les premiers jours les premières semaines sont, sont durs. elle me dit oui c'est pareil pour ma fille et ma fille me dit maman pourquoi tu ne m'as pas prévenue et j'ai trouvé ça très intéressant comme, comme remarque et cette dame me dit oui c'est vrai et peut-être que si j'avais prévenu elle n'aurait pas entendu et c'est pas faux non plus c'est à dire que quand on est à un moment donné on, on entend et, et même de manière générale on entend que ce qu'on veut bien entendre sur ce moment donné là et en particulier dans la grossesse je sais que pour ma part je me suis beaucoup renseignée, informée sur toutes les différentes phases de la grossesse puis sur la préparation à l'accouchement et l'accouchement en tant que tel mais je réalise aujourd'hui qu'il ne m'était même pas venu à l'esprit de me renseigner sur euh, l'immédiat après l'accouchement. Si, je m'étais renseignée sur euh, le fait que euh, j'ai mon enfant près de moi et que et mon enfant euh, euh, vive un moment unique avec moi et son papa et qu'il euh, ne soit pas tout de suite... Euh, pris par l'équipe médicale pour tout un tas de tests. C'était juste ça. Mais concrètement, je ne m'étais pas interrogée sur les premiers jours et les premières semaines. Quand on parle de bébé, j'imaginais, je dis on, mais on représente, ou j'imaginais tout le temps un bébé, de finalement, aujourd'hui je me rends compte, de 2-3 mois, un beau bébé, très éveillé, qui s'exprime par ses pleurs, ses sourires, etc. Là aujourd'hui j'ai un tout petit bébé pas toujours très éveillée ou réveillée et qui fait euh, qui faisait la naissance 46 cm pour 2,5 kg donc c'est vraiment tout petit être et je m'attendais pas du tout à ça donc je parlais oui de cette dame dans le tram qui me disait que sa fille euh, lui avait fait la remarque euh, qu'elle n'était pas au courant non plus de ses premiers jours premiers instants, premières semaine après la naissance et c'est vraiment pas un moment facile et on, en tant que femme, on vit l'accouchement qui est une épreuve physique euh, très, très importante et inimaginable que ce soit pour une femme qui n'a pas vécu d'accouchement tant que pour les hommes c'est inimaginable cette expérience du corps et de l'esprit cette expérience entière c'est inimaginable et de ce que j'ai cru lire ou entendre des différents témoignages de maman en plus, chaque grossesse et donc j'imagine chaque accouchement et chaque bébé est unique. Et donc c'est une, un, une expérience différente à chaque fois.
0: Si vous nous écoutez alors que vous êtes enceinte, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que vous avez les oreilles grandes ouvertes pour vous préparer euh, le mieux possible et en mesure de vos capacités euh, aux premières semaines, aux premiers jours, aux premières minutes, à la, après l'arrivée de bébé. Vous pouvez retrouver donc le contenu partagé dans ce podcast euh, sur l'article publié euh, sur le blog l'essentiel-parent.com sous le titre de « Ce qu'on ne vous a jamais dit quand vous devenez maman et papa ». Alors, petit aperçu des différents points que l'on va aborder ensemble. Premier point, euh, faire face à l'arrivée de, de bébé. Deuxième point, on va parler du corps, du rétablissement du corps, du corps de la maman et du rapport au corps entre euh, la femme et son corps et le compagnon et le corps de la femme. Euh, on va voir ensuite aussi la nouvelle organisation qu'implique la naissance d'un bébé, les nouvelles relations euh, interfamiliales. Devenir parent, qu'est-ce que ça signifie On va voir aussi euh, un sujet euh, tout aussi important, j'ai envie de dire, assez complexe, qui est la dépression postpartum. Je, par... Je vous partagerai mon témoignage personnel. Ensuite, on va voir euh, euh, plusieurs astuces pour penser à soi, entretenir son couple, euh, avoir le soutien de euh, la famille. Et enfin, euh, pour finir, on verra ensemble euh, du coup des orientations, en tout cas des, des pistes d'un point de vue plus macro, d'un point de vue plus euh, social, sociétal euh, sur l'organisation, euh, sur l'aménagement en fait du, du, ouais, de, de l'espace-temps, j'ai envie de dire, pour les jeunes parents et les, euh, et les nouvelles familles. Donc on va voir la notion de ce que j'appelle moi les 12 semaines cocon. On va le voir plus tard, c'est un, un concept euh, qui nous vient des pays germaniques. Et, euh, et on finira sur une attention collective. Voilà, j'espère que euh, le programme vous plaît et on commence tout de suite. Faire face à l'arrivée de bébés. Pendant la grossesse, on est souvent focalisé sur cette expérience, sur le moment présent, sur ce qui nous arrive. On est principalement focalisé sur la maman aussi qui porte l'enfant et on se prépare du mieux qu'on peut à l'arrivée de bébé. Donc ça passe par la préparation à l'accouchement et à l'expérience du corps, préparation psychologique à ce qui va arriver pour le couple euh, et préparation de la chambre de bébé, du premier mat matériel nécessaire. Je vous invite vraiment à partager ce qu'il en a été pour vous, mais pour ma part j'étais pas du tout préparée à ce qui allait se passer après l'accouchement les premiers jours, les premières semaines avec bébé j'insiste vraiment sur ça c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler aujourd'hui il y a même euh, un livre qui s'appelle le mois d'or si je dis pas de bêtises on parle aussi du quatrième trimestre ce sont vraiment euh, des, euh, des moments assez euh, secrets puisqu'ils sont vécus dans l'intimité et dont on n'entendait pas forcément parler avant et euh, on en reparlera aussi dans un autre épisode mais qu'on a tendance peut-être parfois à oublier et euh, l'impact de, euh, de ce bouleversement oui, euh, de la naissance de bébé qui va avoir sur, sur le couple, généralement. Euh, dans mon entourage, il n'y avait pas de jeunes parents, de bébés et euh, mon éducation sur le sujet était assez limitée au cours hein, que, que j'ai eu euh, lors de la préparation à la naissance. Euh, mais en tout cas, euh, c'est clair que l'arrivée d'un bébé, ça chamboule tout et c'est pourquoi euh, c'est primordial d'être accompagné et donc... Le message clé à retenir euh, aujourd'hui, c'est toute aide et bienvenue. C'est quelque chose qui m'avait été euh, dit plusieurs fois et répété par euh, les sages-femmes et les différentes euh, conseillères que j'ai pu consulter pendant euh, ma grossesse, mais c'est quelque chose de vrai et c'est quelque chose, euh, finalement, euh, finalement, la grossesse et euh, cette préparation de l'arrivée d'un enfant dans la famille ça permet de remettre à plat pas mal de choses, et pas mal de comportements, ça permet de faire tomber aussi des fois certaines barrières, même si ça soulève d'autres problématiques. Et entre autres cette humilité de savoir qu'on euh, voilà, n'est on pas tout seul face, euh, face à, à ça et qu'il faut saisir l'occasion de demander de l'aide. Voilà, C'est un moment privilégié vraiment. Euh, je me souviens que nous, on nous avait demandé, euh, quand on avait eu des rendez-vous avec euh, les sages-femmes, euh, la, la sage-femme, on nous avait demandé, est-ce que vous avez de la famille ou des proches pr pr près de chez vous Et moi, à l'époque, je me disais, mais euh, pourquoi cette question On est suffisamment grands maintenant pour gérer notre vie. Euh, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'avoir de, voilà, de, besoin de soutien, en fait, <rire> bizarrement. Et aujourd'hui, je me dis que bon, en fait, euh, je, je comprends mieux, quoi. Euh, parce que euh, les proches ils, ils apportent un soutien matériel et psychologique indispensable pour traverser ce chamboulement qu'on va connaître avec l'arrivée de, de bébés. Le rétablissement du corps Alors, La femme vit une longue transformation de son corps pendant la grossesse euh, et elle est loin de retrouver son corps de jeune fille dès que bébé est sorti. Hein. Au contraire, je dirais même que euh, le corps est marqué à vie et c'est d'autant plus euh, parlant euh, quand, comme moi, on a eu une, une césarienne. C'est-à-dire que le corps, effectivement, euh, euh, s'est euh, transformé, euh, s'est modelé pour laisser euh, l'enfant voilà, euh, euh, grandir et se développer. Et, euh, et c'est vrai que juste après l'accouchement, en fait, ça, c'est aussi quelque chose dont je n'avais aucune idée mais euh, on garde un, comment dire, un ventre assez euh, comment dire, euh, formé pendant euh, encore plusieurs semaines après. Euh, petite anecdote d'ailleurs, quand j'étais sortie de la maternité après euh, les sept jours passés là-bas pour ma part, euh, j'ai pris un, un taxi pour rentrer chez moi et, et euh, pendant que le papa euh, avait pris la, la poussette pour aller à pied. Euh, parce qu'on n'habitait pas très loin de l'hôpital, de bref, euh, le chauffeur me dit « Ah, c'est pour quand ?» et je me suis sentie bizarre et j'ai dit « bah En fait, euh, j'ai accouché déjà. » Donc voilà, petite, euh, petite parenthèse. En tout cas, donc, le rétablissement du corps prend un certain temps après l'accouchement et, euh, et donc il y a tout un soin euh, que, que, doit, que doit prendre... Euh, Enfin, la femme doit prendre soin de son, de son corps à, après l'accouchement, donc qu'il s'agisse du plancher pelvien, de la circulation sanguine, et il y a aussi l'allaitement qui met, se met progressivement en place et qui euh, poursuit d'une certaine manière la transformation euh, du corps, hein, puisque la, la, les seins trouvent leur fonction, et que euh, les hormones en jeu permettent au corps de récupérer et donc favorisent aussi euh, l'assoupissement, la, donc euh, l'endormissement ce qui est un avantage aussi. Et donc, il y a des séances de rééducation qui sont encouragées donc pour le périnée et pour les muscles abdominaux profonds. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, on a des muscles là où on ne le pensait pas et que les abdominaux profonds, à part voilà, lors d'une grossesse, à aucun moment, ils ne sont autant malmenés. Et donc, il y a vraiment un travail de profondeur à faire dans le corps. Cette période de rétablissement est très particulière parce qu'en apparence, euh, la femme est redevenue euh, comme avant, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est plus enceinte, ses poumons ont trouvé un peu plus d'espace. Mais en, pr en pratique, euh, le muscle utérin met un certain temps à retrouver sa taille, donc il y a les entrailles qui sont encore pas mal remuées, et puis il n'y a plus, plus d'abdominaux hein, pour retenir le, le ventre, et la force physique est toujours diminuée, et donc euh, le soin dû au périnée euh, limite aussi euh, tout effort euh, abusif. Voilà, tout ça sans parler évidemment du sommeil, hein, puisque la femme vient à peine de sortir de l'épreuve physique de l'accouchement, que bébé dépend toujours autant de sa mère qu'auparavant dans son ventre, la différence là étant que euh, ça se passe dehors, à l'extérieur. Et donc c'est pour ça aussi que les, les jours, les premiers jours sont difficiles à cause de la disponibilité maternelle demandée. Donc les premiers jours qui suivent, euh, les premiers jours pardon, souvent à la maternité. Donc c'est à ce moment-là euh, que euh, voilà euh, faire appel surtout au soutien des sages-femmes et aux auxiliaires de puériculture qui sont là euh, pour ça. Et c'est aussi bien à ce moment-là d'avoir le soutien du papa par sa présence, son réconfort avec des mots doux et euh, son écoute, voilà, qui est euh, très euh, important euh, pour cette euh, pour cette euh, période là. Mm -hmm. Parlons un peu maintenant de la nouvelle organisation à trouver lorsqu'on passe d'un couple à une famille, euh, sachant que là je témoigne de, je me base sur mon expérience personnelle hein, où on était voilà, euh, euh, dans un homme et une femme qui euh, procréent ensemble euh, puisqu'il existe évidemment d'autres formats familiaux que je maîtrise moins donc euh, vous êtes libre de partager votre expérience personnelle dans les commentaires. En tout cas l'arrivée d'un bébé dans un couple chamboule pas mal de choses. Euh, c'est euh, à l'arrivée de bébé que le père et la mère deviennent parents et euh, c'est la prise en main de ce nouveau rôle qui n'est pas évidente. Le, le père découvre l'enfant pour la première fois, il fait face à un ensemble de situations, de charges et de tâches tout à coup et euh, c'est en effet donc, euh, dans la grande partie des cas... Euh, oui, euh, le, le père ne sait pas, enfin on ne sait pas euh, quand précisément va arriver le bébé, donc euh, ça arrive un peu comme ça. Et à partir de ce moment-là, on apprend euh, tous les deux... Euh, notre nouveau rôle et notre responsabilité sur le tas. Donc le nouveau papa est confronté donc, à des situations nouvelles avec le petit être arrivé. Il y a aussi donc, des, situations Noël, euh... <rire> des situations nouvelles et euh, bien particulières avec la maman. Et donc il y, y a beaucoup d'inconnus. À cela s'ajoute donc une grande fatigue psychique et aussi physique. Hein, L'épreuve du corps pour la mère, la fatigue pour les deux parents. Donc, il est fréquent et normal de, se, de faire face à des disputes, parfois pour pas grand chose. Hein. Ça, on pourra aussi en témoigner tous ensemble dans les commentaires. Euh, donc, ce qui est important à retenir ici, c'est de prendre le temps vraiment de se reposer dès que possible, même 5 minutes, et de prendre le temps de aussi se poser euh, à deux euh, sans bébé. On va le revoir un peu plus tard. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est euh, toujours euh, bénéfique du coup de pouvoir laisser bébé, bébé pardon, à d'autres bras. Que, comme ceux des grands-parents ou des, euh, de vos frères et sœurs. Le baby blues et la dépression post-partum Les premières semaines, voire les premiers mois, il arrive, comme ce fut le cas pour moi, de vivre un cataclysme intérieur euh, à ce moment-là, tout repère est perdu. Euh, personnellement, je me sentais vraiment dans une petite barque, perdue au milieu d'un océan déchaîné, brouillard, à perte de vue, vacarme, assourdissant. Il s'agit surtout d'un ensemble assez complexe de choses intérieures qui remontent des profondeurs de nos entrailles ou de notre passé et d'autres qui apparaissent d'on ne sait pas trop où. En tout cas, j'ai mis un certain temps avant de me dire que j'étais en pleine dépression post-partum, J'emploie d'ailleurs souvent plus le terme de dépression postpartum que de baby blues parce que euh, baby blues ça met plus en avant le bébé alors que pour moi c'était vraiment vécu comme quelque chose de bien plus personnel et qui ne concernait pas vraiment mon rapport avec mon bébé en tant qu'individu. Qu J'étais vraiment à fleur de peau, hein, rien me bouleversait, je me mettais à pleurer à chaudes larmes, euh, j'ai euh, aussi eu beaucoup... Euh, voilà c'est surtout un travail d'accepter qu'on n'est plus la même personne qu'avant le corps n'est plus le même euh, on n'est plus euh, seul on est lié étroitement et à jamais d'une certaine manière à un autre être qui, qui est notre enfant cette dépression est un sujet assez complexe je pense qu'il serait intéressant de, de, de partager à ce sujet parce qu'à l'époque où j'ai essayé de trouver des informations sur le web quand j'étais dans, dans cette euh, souffrance là ça ne correspondait qu'en superficialité à ce que je ressentais. Donc euh, voilà, j'aborderai peut-être le sujet plus en profondeur un, un autre jour ou si on, on me pose la question. Le papa vit aussi des troubles intérieurs à ce moment-là, mais souvent, euh, il n'exprime pas forcément euh, à ce sujet-là. En tout cas, ça, personnellement, ça m'a semblé être vécu plus inconsciemment. Donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi, si vous êtes papa, à partager votre, euh, votre expérience justement sur cette... Euh, sur ce chamboulement juste après euh, l'accouchement et tout ce que ça peut euh, voilà, euh, faire remonter euh, en tout cas euh, comme questionnement intérieur et comme, euh, comme euh, mal-être ou comme euh, voilà, nouvelle euh, lumière peut-être qui éclaire euh, voilà, euh, la façon de voir la vie. Voilà. Donc ça, ça peut être très intéressant aussi de, de, par de partager ça. Et donc dans cette, euh, dans cette épreuve à traverser en soi et aussi à deux, c'est à ce moment-là que le soutien entre le entre les amoureux, hein, est très important parce que euh, finalement, c'est aussi qu'un qu un moment à passer, hein, plus, plus ou moins long. Donc, euh, autre chose que je voulais souligner, c'est que c'est pas honteux, mais c'est plutôt bénéfique aussi d'aller en parler à quelqu'un. Ça peut vraiment soulager, y compris quand on traverse des crises euh, dans le couple, donc il y a des psychologues qui sont à l'écoute dans les euh, centres de protection maternelle et infantile, donc les PMI. Personnellement, j'étais allée à une séance, ça m'avait permis vraiment de me libérer d'un poids et de prendre du recul euh, et de pouvoir aller de l'avant. Penser à soi et entretenir son couple. C'est important de trouver aussi euh, un équilibre sain dans ce nouveau trio, que chacun euh, soit euh, centré et au plus proche de soi, parce qu'on peut avoir tendance à... Euh, comment dire beaucoup s'extérioriser donc euh, la femme va penser à elle, va bien se nourrir réapprivoiser son corps surmonter les tempêtes émotionnelles et intérieures de ce nouveau rôle et se reposer autant que possible ça c'est vraiment euh, la clé et euh, l'homme pour sa part va devoir euh, appréhender également son nouveau statut, ses nouvelles responsabilités il va avoir euh, aussi un réapprivoisement de, du rapport au corps avec la femme qui n'est plus la même, et euh, sur les aspects du corps, mais aussi sur les préoccupations mentales. Penser à soi et entretenir son couple. Alors, euh, quand le bébé arrive, on va avoir peut-être tendance des fois à beaucoup s'extérioriser, mais finalement, pour réussir à garder un équilibre qui soit sain dans ce nouveau trio, euh, la clé, c'est de se centrer et d'être proche de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, déjà, pour... un pour la maman, j'ai envie de dire, c'est de bien se nourrir, euh, prendre le temps de réapprivoiser son corps, surmonter les tempêtes émotionnelles et intérieures de, euh, de ce nouveau rôle et de se reposer autant que possible. Pour euh, le papa, ça va être donc d'appréhender euh, le nouveau statut, les nouvelles responsabilités. Ça va être aussi réapprivoiser le corps, le rapport avec, euh, avec sa femme, sur les aspects du corps, mais aussi sur les préoccupations mentales. Donc, il y a tout un travail individuel et de couple pour pouvoir voilà, retrouver une, un équilibre, en tout cas, de pouvoir s'y retrouver dans ce petit chamboulement qu'a causé l'arrivée la, de bébé. C'est vrai que c'est intéressant à ce moment-là de pouvoir compter sur la famille dans les, premiers, dans les premières semaines et les premiers mois. Ça permet de pouvoir laisser bébé dans les bras de gens en qui on a confiance et de pouvoir s'échapper quelques heures pour soi, que ce soit pour faire une vraie sieste, pour aller au cinéma, pour prendre l'air... Pour être seul ou à deux et euh, c'est vrai que pouvoir faire garder bébé par quelqu'un de la famille c'est une opportunité puisque comment dire ils vont pouvoir garder bébé peut-être plutôt le soir et euh, c'est voilà c'est un atout assez euh, assez précieux pour euh, pour ma part même si nos familles vivaient loin on a eu quand même du, du soutien euh, voilà, des, des membres de la famille qui sont venus passer plusieurs, plusieurs jours euh, et en alternance comme ça, donc on a eu un soutien pendant plusieurs semaines et ça permet de déconnecter un peu de ce quotidien qui est dans les premiers temps Focus Bébé H24 donc c'est super chouette quand on peut justement éviter de, de, de passer des entretiens à ce moment-là pour trouver une personne extérieure c'est très difficile en fait de pouvoir laisser son bébé dans d'autres dans bras que les siens surtout les premières semaines et euh, ça peut être aussi très bénéfique de prendre des congés pour aller visiter euh, la famille. Il euh, y a deux points positifs, en fait. Le premier point, c'est de se sortir de chez soi et de, de, de son quotidien. Quand, là, je parle plutôt de, de peut-être après un mois, après la naissance. Et voilà, de pouvoir, euh, de pouvoir laisser bébé aussi en confiance toujours. Finalement, le message clé... Euh, que je souhaiterais faire passer dans ce, dans ce partage, c'est de euh, préserver les premiers mois euh, et de prendre soin de soi. En fait, ça m'a paru évident au cours de mes lectures et encore plus lors de la discussion, notamment avec euh, euh, une de mes proches. Euh, alors, je voudrais euh, faire quelques rappels de lecture euh, si vous ne connaissez pas déjà ces œuvres ou si vous n'avez pas déjà euh, vu nos articles à ce sujet sur le blog c'est euh, par rapport euh, à ce que propose euh, Bernadette de Gasquet dont le soin à apporter au périnée et sur le repos après l'accouchement euh, il y a quatre points que j'aimerais donc rappeler qu'elle qu souligne bien, bien mieux que moi puisqu'elle a l'expérience elle et l'expertise euh, pour sa part donc ça va être dans un premier temps pour la, la maman de rester euh, reposée et euh, dans ce sens où on va rester euh, allongée de faire le moins d'efforts possible euh, physiques. Euh, elle dit notamment qu'une maman ne devrait jamais porter plus lourd que le poids de son bébé, donc euh, je pense que c'est clair. Un autre point aussi euh, intéressant pour la santé du périnée et la circulation, donc euh, pour ça les conseils de grand-mère sont toujours bienvenus, mais on va notamment euh, euh, proposer donc des bains dérivatifs, si vous ne connaissez pas, on appelle aussi ça bain de siège, enfin il y a d'autres façons de le faire aujourd'hui, mais en tout cas c'est de rafraîchir Toujours cette zone du périnée pour euh, venir la tonifier et travailler voilà, les muscles du plancher pelvien. L'autre point, c'est qu'on prenne soin de la maman en fait, qui elle-même prend soin de son petit, dans cet ordre-là. Euh, et enfin, ça va être de soutenir le couple en aidant à la cuisine, aux tâches ménagères. Alors, pour approfondir ce dernier point en particulier, euh, je vous réfère euh, à l'article qu'on a publié donc, sur le blog de l'essentiel des parents, où vous aurez euh, quelques images, mais... C'est une de mes proches qui, euh, qui avait comment dire, euh, vu dans, son, dans le cabinet de sa sage-femme des petites illustrations qui illustraient des, euh, des situations assez euh, clichés euh, qui existent euh, dans la société avec une alternative plus idéale. Donc par exemple, on a une situation clichée où on va avoir une maman qui vient d'avoir un bébé. Et cette maman va être stimulée et surmenée par un téléphone qui sonne, un écran de télé allumé, un livre qu'elle essaye de lire, et le papa qui fait autre chose, des choses qu'il avait l'habitude de faire avant. Et l'aîné des enfants, par exemple, qui va chercher d'avoir l'attention et de son père qui va lui dire, demande à ta mère, moi je suis occupée. Donc dans ce cas-là, la, la situation idéale, ce à quoi de, devrait ressembler en tout cas un foyer à l'arrivée d'un bébé pour que ce soit quelque chose de... Euh, propice finalement à l'accueil, ça va être une mère qui est concentrée sur le nourrisson, le téléphone qui est débranché, la télé éteinte, la mère qui n'est pas en stimulation et qui boit une tisane par exemple, qui se concentre donc sur sa sur sa relation et sur euh, le fait de nourrir son bébé, et le père qui va s'occuper donc des tâches domestiques qu'il n'avait peut-être pas l'habitude auparavant de faire, mais qu'il va à ce moment-là prendre en charge, comme préparer à manger pour toute la famille, faire les courses, porter les packs d'eau, euh, s'occuper des enfants plus âgés. Un autre exemple aussi assez intéressant euh, par rapport euh, aux visites qu'on peut recevoir, euh, ce qu'on a l'habitude de trouver dans les foyers, ça va être par exemple euh, des gens qui viennent vi rendre visite à l'enfant, et donc on va avoir la mère qui prépare tout, qui fait un gâteau, les gens qui apprécient l'enfant. La version idéale de, ce, de cette euh, situation, ce serait les grands-parents qui viennent s'occuper des aînés, qui font les tâches ménagères pendant que la mère reste avec son bébé et qui est toujours concentrée avec son bébé. C'est intéressant de se rendre compte dans ces situations euh, et de faire du mieux possible euh, pour renverser justement les situations qui ne seraient pas idéales pour euh, le bien-être de la maman et donc d'adopter voilà, une, une approche qui soit reposante et non stressante. C'est une disposition qui existe en fait dans d'autres mœurs. Euh, je prends l'exemple de l'Allemagne mais j'ai aussi une amie qui m'a parlé de ce qui se passe au Mexique traditionnellement. Mais en tout cas... Euh, euh, il paraîtrait qu'en Allemagne, il y a le concept allemand du euh, 12 Wochenbett, qui est euh, les 12, ce que moi j'ai appelé après les 12 semaines cocon, c'est-à-dire à -dire un moment où la mère et le bébé euh, tiennent le lit vorenbet. C'est vrai que parfois on peut avoir euh, la forme qui revient tout à coup, on a un, un enthousiasme à faire des nouvelles choses, mais euh, finalement, ce qui est important de se rappeler dans ces premières euh, semaines, c'est que euh, le rôle de la maman, c'est de rester euh, près de son bébé, d'apprécier le temps qui passe. Vraiment, on est vraiment dans une bulle spatio-temporelle assez unique. Euh, donc, il va y avoir plein de chamboulements, plein de changements, plein de bouillonnement, des fusions de vie. C'est vraiment un moment particulier qu'il faut euh, qu'il faut essayer de, de préserver. Donc, petite astuce, si vous souhaitez rendre visite à une famille qui a un nouveau-né, eh soutenez-la en apportant quelque chose à manger, par exemple. C'est un acte vraiment appréciable euh, de venir avec quelque chose que vous avez cuisiné, une salade, une tarte. C'est le genre de démarche qui, pour chaque visite, changerait sensiblement le vécu de la maman et indirectement aussi celui du, du bébé pendant ces 12 semaines euh, euh, voilà cocon. Et euh, c'est vrai que la cuisine, c'est toujours un, un bon vecteur hein, pour prendre soin et montrer son affection à quelqu'un on va finir cet épisode sur un point sur l'attention collective qu'on peut avoir donc c'est un, un aspect d'éducation voilà, plutôt collective que je souhaitais soulever dans ce, dans ce podcast c'est un appel au bon sens aussi des gens que ce soit dans les transports en commun ou dans les espaces publics à aider les jeunes parents accompagnés de leurs nouveau nés donc ça peut être comme céder euh, les emplacements réservés aux poussettes dans les trams, dans les bus, aider à monter ou à descendre les escaliers avec la poussette ou faciliter l'accès aux ascenseurs, n'est-ce pas, aux personnes prioritaires Merci à tous pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, j'espère que cela vous aura appris des choses, euh, que vous aurez entendu ou récupéré des informations qui euh, vous aideront. Euh, N'hésitez pas euh, à partager aussi vos propres expériences et à rebondir sur les points qu'on a euh, abordés ici euh, dans, ce, dans ce podcast et cet article auquel je vous réfère donc sur le blog de l'essentiel-des-parents.com. Voilà votre expérience dans les commentaires et quels sont vos conseils pour démarrer dans la vie de parents?